0: Ich fühle mich beengt, ganz schnell, ganz häufig, in Beziehungen, in Fahrstühlen, sogar beim Schreiben. Kurze Sätze, verkürzte Gedanken, gerade wieder. Wieso? Übergriffige Chefs, sagt eine Freundin. Übergriffige Frauen, sagt der Chef. Deine Geburt, sagt meine Mutter. Stundenlang hast du im Geburtskanal festgesteckt. Ich sage nichts. »Kurz nachdem ich den Geburtskanal verlassen hatte, zog Familie Graf in die Nachbarschaft. Frau Graf passte auf die Kinder und den Garten auf, Herr Graf passte auf seine Frau auf. Er lachte, sie lächelte. Er hielt, sie schmiegte. Er malte, sie bewunderte. Sonst bewunderten nicht viele. Die Kinder hatten das Haus kaum verlassen, da starb Herr Graf. Frau Graf weinte und begann zu malen. Erst für sich, dann für andere, dann für Museen. Übergriffige Frauen? Chefs? Vielleicht brauche ich nur ein bisschen mehr Raum. Etwas mehr als im Geburtskanal. Etwas mehr als diese paar...
1: Lügenpresse!
2: Wahre politische Podcast mit Rudi Novotny und Steven Geier.
1: Heute Gute Seiten, schlechte Seiten.
2: Die Bestseller-Ausgabe. Wir feiern Rudis erstes Buch Work Love Balance. Ab sofort im Handel. Mit Interviews,
1: nicht da drin, sondern in dieser Sendung mit den Erfolgsschriftstellern.
2: John Grisham, die Akte, der uns die Formel für seine Weltbestseller verrät.
1: Bernhard Schlink,
3: der Vorleser,
1: der über die
2: politischen Folgen seiner Romane
4: spricht. Also, wenn man sozusagen säkularer Pfarrer werden könnte, das denke ich wäre ein schöner Beruf.
2: Jeffrey Eugenides, Middlesex der uns erklärt, warum er bis zu neun Jahre an einem Buch schreibt. I'm gonna fall asleep in the middle of the reading. <lacht> und Max Gold, Lippenabwischen und
1: Lächeln, der mit uns über Schreibblockaden und
5: Preise philosophiert. Oh, korrekt. Nach Duden, ich gucke nie in den Duden, also das sage, das also soll der Lektor machen. Dazu
2: Hörproben aus Rudis Debüt, Work Love Balance, gelesen von Clemens Löhr.
0: Ich brauche mehr Platz,
2: und
1: wie immer eine schreibwütige Mischung aus Pop und Balladistik. Hi
0: guys, hey, how are you? I'm oh, Kiri. Okay. It's so nice to meet you. Hi, congratulations, The Cure, Rock and Roll Hall of Fame inductees. Are you as excited as I am?
2: Um, By the sounds of it, no. Rudi, bist du so <lacht> aufgeregt wie ich?
1: <lacht> ja, es klingt, klingt es bei mir so aufgeregt.
2: Du bist jetzt schon so routiniert darin, über dein Buch zu sprechen, weil es jetzt schon ein paar Tage erhältlich ist und auch schon Echo gefunden hat, dass ich das Gefühl habe, ich bin begeisterter als du, wenn wir jetzt drüber sprechen.
1: Ich werde, mir, ich werde mir Mühe geben, die 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 jungfräuliche Begeisterung ja. meinerseits ähm, zu faken. Ja, ich will zu faken. Nein, ich freue mich total. Das Komische ist ja, dass man, dass man denkt, man schreibt ein Buch und dann hat man es endlich geschafft und am nächsten Tag kommen wieder tausend, tausend Aufgaben aus der Work-Love-Balance auf einen zu galoppiert. Es gibt keine Sekunde, in der man so sagen kann, boah, ich lehne mich zurück und, und schaue mir das jetzt ganz entspannt an. Wie geil ist das ja,
2: eigentlich? Das ist die Ironie der Geschichte. Also dazu stelle ich es mal kurz vor. Es heißt Work-Love-Balance. Ja. Und es, ähm, es besteht hauptsächlich aus deinen Kolumnen zu genau dem Thema, quasi aus dem Alltag eines mhm. Überforderten, äh, nicht inhaltlich, aber durch die Rush Hour des Lebens Überforderten, dass man Arbeit, äh, am Anfang eben Liebe und später Familie und ähm, am liebsten noch irgendwie eine eigene Persönlichkeit äh, miteinander verbinden soll. Und das wird eben in Episoden erzählt und äh, zusammengehalten durch drei große Grundsatz-Essays zu, zu dem Thema, mhm. wenn man Google hast du schon gesehen als Lebenshilfe, glaube ich. Lebenshilfe Genre Lebenshilfe.
1: Le Lebenshilfe. Lebenshilfe auf Amazon ragen 150.000. So ähnlich. Ja. Lebenshilfe. Ich finde es total schön, weil das würde ich, das würde ich ernsthaft. Mich hat neulich jemand gefragt, wie, wie ich das Buch verstehe. habe ich gesagt, dass das eigentlich auch ein Buch für all jene ist, die niemanden haben, der, der ihnen einmal in all diesen Sachen einfach eine Umarmung gibt. Das wäre schön. Wenn das Buch eine, für manche Leute einfach eine Umarmung hm. wäre, bei der sie sagen, jetzt habe ich den Mut irgendwie mehr quasi die Verantwortung für mich zu übernehmen, um es jetzt technisch zu sagen, als ja, zu sagen. Ja.
2: Nur, nur an die nur an die Männer, die in deiner Rolle stecken und sagen, es kann nicht so weitergehen, dass ich eigentlich die ganze Zeit arbeite oder auch auch für die, auch für Frauen. die
1: Frauen? Es gibt ein Essay, das heißt die die, die Schuld der Mütter und dieses Essay diskutiert die Tatsache, dass die meisten Frauen auf ihre wenn, wenn Kinder da sind auf ihre berufliche auf ihren Job verzichten und sagen, mein Job ist verzichtbar und die, die, der Job von meinem Hans, Franz, Matthias, Stefan nicht und deshalb muss ich zu Hause bleiben und und die und und er soll weiterarbeiten und das finde ich finde ich falsch, also ganz grundsätzlich, weil weil du natürlich als als Frau da völlig abhängig bist vom Mann und du hast die, die Bedrohung der Altersarmut immer. Also was machst du, wenn dein Mann mit der Hospitantin durchbrennt, weil er keinen Bock mehr auf dich hat? Oder und ein Auto kommt, schlimmstenfalls wünsche ich niemandem beides, aber kann, kann ja immer passieren. Und ähm, das, das Zweite, was ich da noch festhalten möchte, ist, es wird ja viel über die Vereinbarkeit geredet, aber es wird halt wenig darüber geredet, was, was Kinder eigentlich dann brauchen. Und ich finde, Zwei Bezugspersonen sind besser als eine. Daher fände ich es irgendwie ideal, wenn der Mann auch seinen Fair-Share da dazu geben
2: würde. Ja. Das ist also so, es ist in das, dem ja. Sinne für, für beide, für Mama Für beide und Geschlechter. Papa. Aber eben nicht, es geht auch nicht nur um Kinder. Also so, du nee. gibst jetzt viele Interviews, wo es sich um die Vereinbarkeit von Familie und Job dreht. Ich habe aber das Buch ja schon gelesen und es ist natürlich auch für Singles total lesbar, weil also es geht einfach... Er ja darum, quasi seinen, seinen, seinen Weg zu finden, äh, zwischen sich im Job zu verwirklichen und sich als Person zu verwirklichen. Ja. Ich, es, es soll... Ja? Du?
1: Nee, nee, du, du bist der Leser. Du hast immer recht. <lacht> <lacht>
2: Nee, äh, ich wollte sagen, man muss schon aber ganz klar sagen, es ist eigentlich ein schön geschriebenes Buch. Es hat starke belletristische Züge in dem Sinne, dass da Kurzgeschichten erzählt werden. Also das klingt immer so ein bisschen so, als ob du ein Thesenbuch geschrieben hast. Mhm. Aber eigentlich ist es wahnsinnig äh, unterhaltsam. So, Jetzt ist es raus. Mhm. Ah. Ähm, und, äh, du bist ich würd, nicht eingeschlafen? Nee, also es ist vor allen Dingen so, also es ist ganz emotional so anrührend und mal lustig und so. Die Leser haben einen ein Ausschnitt davon schon gehört ganz am Anfang. Mhm. und äh, bevor wir weiter reden würde ich sagen hören wir noch einen noch eine Probe also wie ist es heutzutage bei Lesungen äh, vor Publikum äh, man sucht sich einen Schauspieler der das gut machen kann und äh, da habe ich habe ich einen gefunden der äh, also richtig studierter Schauspieler der in, in Mainz und Bonn und Darmstadt und Frankfurt äh, auf der Bühne stand der schon in mehreren Fernsehfilmen äh, und Fernsehserien Auftritte hatte auch schon Hauptrollen, äh, Filmrollen. In Verbotene Liebe hat er seinen Durchbruch gehabt. In Alles außer Sex ist ein Film gespielt. Und da habe ich gedacht, das passt schon mal zu deinem Buch. <lacht> Alles außer Sex. Da
1: wollte ich verzeihen. Hast du gar keinen Sex gefunden?
2: <lacht> äh, doch, es kommt es natürlich verklausuliert Sex vor. Es, es ist, kommen es eigentlich kommt, ganz schön viel Frauengeschichten vor in dem ersten Drittel. Na, deswegen sage ich, das auch was für Singles. Und der es vorliest, hat eben in etlichen äh, Romcoms, wie man heute sagt, Romantic Comedies und in Herzschmerz-Serien auch schon mitgespielt. Dann gibt es aber noch einen weiteren Grund. Äh, wir brauchten natürlich jemanden. Also Rudi hat ja einen, schreibt ja ein ich Form über über sein Leben, also äh, brauchen wir jemanden, äh, dem man das auch abnimmt, dass da ein Journalist spricht. Und deswegen, Ladies and Gentlemen, schneiden Sie sich an, wir haben sogar äh, jemanden, der einen Journalisten spielt, in der meistgesehenen deutschen Fernsehsendung überhaupt, also nicht nur meistgesehenen Fernsehserie, sondern teilweise die Einschaltquoten über der Tagesschau waren, gute Zeiten, schlechte Zeiten seit zehn Jahren jetzt schon in der Rolle, auch ein kleines Jubiläum, das wir hier feiern, seit zehn Jahren in der Rolle des Journalisten Alexander Köster zu sehen, Clemens Löhr. Vielen Dank an Clemens. Ja. Und ihr hört ihn jetzt gleich in der nächsten Hörprobe ein. Typischer Text aus Rudis Buch. So in die Richtung sind die alle gestrickt. Davor etwas Musik, aber keine Angst, so ein Lied ist kein Buch.
6: Ich hab jetzt 200 Minuten Zeit, was Schönes über dich zu erzählen. Ich kann vom
1: Sonnenuntergang oder dem Morgenrauen reden, doch wahrscheinlich wird es keiner verstehen. Oder wie schön du bist und was ich gut finde an dir, wo ich jetzt gern mit dir wäre. Oder so ein blöder Vergleich mit einer Blume oder so, das gibt doch auch immer was her oder auch nicht. Das so ist ein Lied ist kein Buch und es fällt mir auch schwer. Doch jetzt mach ich mal kurz, denn ich glaube,
0: ich liebe dich sehr. Ja, ich glaub, ich liebe dich sehr. Ich gehe joggen, weil ich keine Katzen habe. Ich wohne alleine. Komm ich nach Hause, herrscht Stille. Manchmal lasse ich Musik laufen, manchmal gehe ich joggen. Manchmal simse ich anderen Menschen und frage, ob wir etwas unternehmen wollen. Haustier zulegen, simst eine Freundin zurück. Für schlechtes Gewissen bei langer Arbeit, simse ich. Für große Freude bei nach Hause kommen, simst sie. Cupido und Lucifer gleich ganz viel Liebe. Cupido und Lucifer sind ihre Katzen. Viel Fell, viel Fett. Die Katzen nennt sie Kinder. Kinder mag sie nicht. Auch mein Patenonkel mag keine Kinder. In Ungarn war er Gutsherr, bevor er Flüchtling wurde. In Kalifornien versuchte er sich als Philosoph, dann als Psychologe, dann als Reitlehrer. Außerdem wurde er vom Hetero zum Homosexuellen. Dem ist nichts Menschliches fremd, dachte ich. Dann fuhren wir zu einer Party. Sie fand bei Bekannten statt, in einem Vorort, der Jahre zuvor durch einen Waldbrand vernichtet wurde. Auch das Haus der Bekannten brannte nieder, samt Gemäldesammlung. »Weißt du, wieso sie nicht retten konnten?« fragte mein Onkel. »Weil es für sie wichtiger war, den Hund aus dem Haus zu locken. Unfassbar!« rief mein Onkel. Er parkte ein und sah mich an. Tiere haben weder Verstand noch Gefühl. Sie sind wie Kinder, die nie erwachsen werden. Das mit dem Gefühl bezweifle ich. Der Letzte meiner Freunde, der sein Alleinsein durch ein Tier zu lindern versuchte, war Musiker. Er legte sich einen Mops zu. Der Mops war sensibel, der Musiker oft auf Tour. Verließ er die Wohnung, verweigerte das Tier die Nahrung. Eines Tages erreichte ihn der Anruf eines Nachbarn. Der Mops stehe auf dem Balkongeländer, ob das normal sei. »Nein«, sagte der Musiker. Bevor der Nachbar die Tür aufbrechen konnte, sprang der Mops in die Tiefe. Die Freundin kann heute nicht. Cupido und Lucifer müssen zum Katzenpsychiater. Ich freue mich aufs Joggen.
4: In einem siebenstündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung und ja, es war eine psoffene Geschichte, ja, es war eine psoffene Geschichte, ja, es war eine psoffene Geschichte, so Geschichte, Geschichte.
2: Kolumne mit dem depressiven Mops. Wahrscheinlich bei den Lesungen, die anstehen, wird das wahrscheinlich die mit den meisten Lachen sein, oder?
1: Das war zumindest die mit dem anrührendsten Leserbrief. Einer einer Gräfin aus München, die mir schrieb und die sagte, sie sei jetzt aus ihrem spanischen, glaube ich, Urlaubsdomizil zurückgekommen, habe diese Kolumne vorgefunden und sie müsse jetzt fragen, ob dieser Mob sich wirklich umgebracht habe, denn ihr Kater sei auch verstorben und sie habe den Verdacht. <lacht> Sie hat <lacht> den Verdacht, dass ihr Kater auch den Katzenfreitod gesucht hat. Aber der muss, ja,
2: der muss ja achtmal gesprungen sein.
1: Ich konnte ihr sagen, dass die Geschichte mit dem Mobs tatsächlich gibt. In Wirklichkeit war es ein Tänzer und ich glaube kein Mops, sondern ein anderer Hund, aber tatsächlich hat dieser Tänzer gesagt, dass sich sein Hund wirklich durch dauernde Abwesenheit seinerseits ja. auf Tourneen wurde depressiv und hat sich aus dem Balkon gestürzt.
2: Also das beantwortet eigentlich schon so ein bisschen die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, wie real ist das alles? Ich würde
1: sagen, es gibt für alles eine reale Keimzelle, einen re realen Ursprung und zwar auch für die Figuren. In die Figuren fließen manchmal verschiedene Leute ein, es, es fließen verschiedene Begebenheiten ein. Es soll ja Leute geben im realen Leben, die sehr viel mehr zu bieten haben als nur als durch eine literarische Figur erfüllt werden kann. Das heißt, manchmal fließen auch nur Bruchstücke ein. Mhm. Den ein oder anderen, der sich erkennt und der auch von anderen Leuten wieder erkannt wurde. Bei den meisten anderen, ich fand es ja lustig, weil bei meinem, es gibt, es gibt bei den Essays einen ähm, Chefredakteur, der was mit einer Hospitantin hat und die ihm dann von dem Verleger ausgespannt wird. Und was für Namen von Verlegern und äh, Chefredakteuren schon gefallen sind, die diese Person wirklich sein sollen. Kann, ich kann jetzt hiermit <lacht> offiziell versichern, dass der, der wirklich, tatsächlich sage ich jetzt nicht nur, weil das mein Verleger ist, sondern wirklich großartig Verleger Stefan von Holzbring niemals Giovanni Lorenzo eine Hospitantin ausgespannt hat
2: das versichern wir hier an Eidesstatt.
1: Ich würde sagen, es, ähm, die, diese, diese Figuren an, an diesen Verlegern im Chefredakteur lässt sich das eigentlich ganz gut zeigen. Da fließen mehrere Chefredakteure und auch sehr wichtige oder Ressortleiterredakteure zusammen in einem und bei dem Verleger auch.
2: Also ist klar, dass das Montagen sind sozusagen, ist klar, dass du eine andere, dass du keine Reportagen Schreien. Wir
1: haben, also, es gab zwei, es gab, gab zwei Momente da. Nach Relotius haben wir, ich hatte ja eine Pause gemacht mit den Kolumnen, ein Jahr. Und dann hatten wir die erste Kolumne gemacht, und dann kam der ganze, der ganze Relozius Mist hoch. Bis dahin war, empfand ich es als klar, dass Kolumnen Kolumnen sind. Also, äh, wenn man die be ganz bekannten Kolumnen, zum Beispiel Axel Hacke nimmt, der, der redet in seinem Kolumnen, in seinem Kühlschrank. Und ich würde sagen, die Kolumne war immer eine Kunstform. Äh, und zwar eine, eine, die, die, die tatsächlich so gearbeitet, hat, wie ich, wie ich da arbeite, an, an Literatur entlang und und ich dachte auch immer, dass das alle verstehen und nach Relotis haben wir eben dann einmal so ein Disclaimer drunter gesetzt, also drei Sätze so nach dem Motto äh, Rudi Nowotny, diese Dinge sind so, die hätte er, hat er so oder ganz ähnlich erlebt, ja und, und dann wurde aber allgemein gesagt, nee, eine Kolumne ist eine Kolumne, wir können es auch nicht unter jede Glosse schreiben und damit ja. was ist es für mich, ist es für mich abgeräumt,
2: ehrlich ja. gesagt. Aber es ist nichts Frei erfunden.
1: Es ist nichts, so, es ist, es ist ernsthaft, glaube ich, wirklich nichts frei erfunden. Also, es ist nichts, ähm, es hat, ich kann, ich kann dir bei jeder Kolumne die, ähm, die Figur auseinanderfieseln und sagen, welche drei Personen da drin
2: sind. Weil das ist ja der Punkt, wenn man, wenn man sagt, eigentlich sollen ja die Episoden, äh, die Thesen, die du in den Essays ausbreitest, unterstützen. Mhm. Äh, da ist es Wäre es natürlich angreifbar, wenn es einfach frei erfunden wäre. Nein, das
1: ist definitiv. Vielleicht kann man es auch so sagen. Es ist die Essenz von Verhalten, die ich bei vielen Menschen über einen Zeitraum gesehen habe. Und das, was ich, was ich, was ich daraus äh, ableite und was ich daraus ableite, ist eigentlich immer die Frage, was ist, was, was ist wirklich Glück oder worauf kommt es wirklich an im Leben? Hm. Also die, die ganz kleinen Fragen.
6: Die ersten Zehn wir vergessen. Versuch Nummer vier auf dem Burkenpapier ist, mit keinem werden. Es ist in der gleichen Stadt, jeden Tag aufs eine Klo. Und mittags noch vom Frühstück satt. Oder war es nicht so? Ich die habe diese Art langweilen mich und machen mich schlapp. Die Kritiker sind nicht zäumweilig und die schießen mich ab. Die schießen mich ab. Die schießen mich ab. Die schießen mich ab.
2: Jetzt, haben wir, jetzt hast du dich an, an den Tisch gesetzt mit jemandem, der auch tatsächlich Anregungen aus seinem eigenen Leben gezogen hat, um damit einer der erfolgreichsten Schriftsteller unserer Zeit zu werden, wobei seine große Zeit äh, die 90er und 00er Jahre waren, John Grisham.
1: Großer Mann, nicht. ich traf ihn ähm, im Bayerischen Hof in München und wusste anfangs nicht so direkt, was ich mit ihm reden soll. Man man, man geht dann ja immer rein als Journalist und, und dann haben die Leute ein neues Buch, das sie promoten. Ja, Also ich meine, jetzt äh, habe ich ja die ja. Seiten mal kurz gewechselt. Ja,
2: now, now you taste your own medicine and it is bitter. <lacht> Also
1: er war sehr freigebig, was was da mit seiner Zeit das auch daran lag, glaube ich, dass er einfach ein paar Millionen Bücher mehr verkauft
3: hat, das sehe ich.
2: Unvergessen durch die verfilmten Romane, Die Akte und der Klient, äh, ich glaube die Firma war mit Tom Cruise verfilmt und sowas und er hat Millionen und Millionen Bücher verkauft, ist aber vor seinem Erfolg als Schriftsteller Anwalt gewesen und für die Demokraten im im Landesparlament,
1: glaube ich, also ja, so in, im, Arkansas. in Arkansas. Mhm. Im, wobei es ist kein schlechter Ort. Ja, da kam also da, da, da starten ja Karrieren, äh, die die ganz nach oben führen, wie wir seit Bill Clinton wissen. Ja, ja. Und er Und ich hatte dann die Idee, weil ich in einem in einem Porträt bei ihm gelesen hat, dass er immer Figuren ausschneidet um, und sie sich an die Wand pinnt, damit er weiß, äh, wie seine seine Figuren aussehen und sich von diesen Leuten inspirieren lässt, wenn er anfängt zu schreiben. Und dann
2: hast du quasi gesagt, let's do it, like ja. you do it and make a bestseller.
1: Und er hat gesagt, great, let's do a fucking bestseller. In und ähm, hat eine gute Geschichte gemacht. Und genau das hören wir uns jetzt an.
3: Die Literaturkritiker behaupten ja,
1: alle John Grisham-Bücher sind nach demselben
2: Schema geschrieben. Es ist falsch zu sagen, die Bücher hätten alle dieselbe Formel, als ob man nur die richtige Formel bräuchte, damit sich ein Buch hervorragend verkauft, wie eine Gleichung, in die man ein paar Variablen einsetzt. Presto, fertig ist der Bestseller. Nichts ist so leicht. Wenn es so leicht wäre, könnte es ja jeder. Ich würde diesen Leuten gerne mal eins meiner Bücher zu lesen geben, sie dann in der Mitte stoppen und fragen, wie es ausgeht. Die werden daneben liegen. Fast immer. Aber das heißt nicht, dass ich über Kritik erhaben wäre. Aber es stört mich einfach nicht mehr. Wenn man Populärliteratur schreibt, ist das genau wie bei allem in der Populärkultur. Die Literaturkritiker, die Literatursnobs werden darüber die Nase rümpfen, aber den Scherz. Wenn du Populärliteratur schreibst und sie ist populär, dann ist alles andere egal.
3: Auch wenn es
1: kein Schema gibt, würde mich interessieren, wie Sie so einen Bestseller zusammensetzen. Wenn Sie sich zum Beispiel eine bestimmte Figur vornehmen, basiert Sie dann auf einem bestimmten Beruf? Und welche Berufe kommen in Frage? Solche, die Sie kennen oder solche, die Sie für die Handlung brauchen?
2: Nein, ich fange mit dem Beruf an. Meine Helden arbeiten immer im Rechtswesen, weil ich mich da als ehemaliger Anwalt auskenne. Aber ich beginne nie mit einer Figur, sondern immer mit einer Idee für eine Geschichte. Ich lese eine Meldung, sagen wir. Erinnern Sie sich an die BP-Ölkatastrophe an der US-Golfküste? Ja, okay. So versuchen Sie sich aus. Da wird es eine Menge Prozesse geben. Der Rechtsstreit wird sich mindestens 20 Jahre hinziehen.
3: Die komplette Geschichte ist
2: allerdings zu komplex. Also greife ich eine Geschichte heraus, zum Beispiel die eines Rechtsanwalts, der da unten lebt. Der Vater ist Krabbenfischer, die Katastrophe hat ihn wirtschaftlich ruiniert, BP hat ihn ruiniert. Und plötzlich kommen all diese anderen Anwälte dazu und versuchen, sich die Fälle unter den Nagel zu reißen. Plötzlich erkennt man hinter der Geschichte den Roman und dann führen sie die handelnden Figuren ein. Vielleicht könnte die Hauptfigur eher ja der junge Sohn eines Krabbenfischers sein. Die Familie wurde ruiniert von BP.
1: Ist es vom ist es Vorteil,
3: wenn der Held verheiratet ist oder nicht? Ja.
2: Je nachdem, wenn es ein sehr junger Anwalt ist und seine Familie ist geschädigt, ob er verheiratet ist oder nicht, würde dann keine Rolle spielen.
3: Also sind Frauen
2: gar nicht so wichtig in Ihren Büchern, würden Sie sagen? Ach, ich finde es schwierig, über Frauen zu schreiben. Ich kann nicht denken, wie eine Frau. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber meine eigene Frau behauptet immer, dass meine weiblichen Protagonistinnen zu eindimensional seien. Und ich sag, okay, fein, aber kriegst nicht besser hin. Wobei sogar die Frauen, über die ich geschrieben habe, zum Beispiel in Die Akte und der Klient, die eigentlichen Hauptfiguren, die Heldin waren. Und Frauen in Hollywood lieben solche Bücher, weil es nicht viele gute Rollen für Frauen gibt. Ich fange immer mit dem Schreiben an und versuche mehr gute weibliche Charaktere einzubauen. Aber es fällt mir einfach sehr schwer, so zu denken wie eine Frau.
1: Sie haben gerade die Ölindustrie als Schurke für unseren Bestseller erwähnt. Ist es gut, dass der Schurke groß und mächtig ist und er gegen einen kleinen und schwachen David steht?
3: Sicher. Sure. Ich halte
2: die ganze Zeit Ausschau nach guten Schurken. An denen gibt es keinen Mangel. Die Tabakindustrie, die Waffenindustrie, Lobbyisten in Washington, die Pharmakonzerne, die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch gut an meine Zeit, als gewählt der Parlamentarier, da versuchten die Versicherungsfirmen massiv die Gesetze zu ändern, damit sie geschützt würden, indem Gerichtsprozesse ohne Geschworene verhandelt werden, weil ein Richter meist unternehmensfreundlicher urteilt als eine Geschworenenjury aus Normalbürgern. Und wir führten diese Kämpfe im Parlament gegen diese Leute jahrelang.
1: Sie sind kein Abgeordneter mehr und kein Anwalt. Warum haben Sie den Kampf einfach
3: auf? Ich war
2: frustriert mit beiden Berufen. Und als ich dann die Buch- und Filmrechte für die Firma verkauft hatte, wachte ich in einer komplett neuen Welt auf. Und der Politik war ich einfach überdrüssig, so wie ich hier jetzt überdrüssig bin. Bei der toxischen Umgebung im Politikbetrieb, der Einfluss der Interessengruppen. Washington ist einfach funktionsunfähig. Es läuft nicht, es reagiert nicht auf Probleme, die Regierung ist zu groß. Einen Zutat
1: haben wir für unseren Bestseller noch vergessen, eine übergeordnete Moral. Die gibt es doch in allen ihren Stories.
2: Nicht immer. Es muss nicht zwingend eine starten. Geschichte über Moral sein. Ihr Held er muss eine moralische Person sein, weil er sympathisch sein muss. Er darf ein fehlerhafter, beschädigter, verwundeter Charakter sein, aber er braucht starke moralische Prinzipien.
1: Und bräuchte unser Roman über die BP-Katastrophe ein Happy End?
2: Hollywood loves a happy ending. I don't. Several
3: of my books ambiguous endings. Hollywood
2: liebt ein Happy End. Ich nicht. Einige meiner Bücher enden mehrdeutig, andere tragisch. Ich mag eben den unvorhersehbaren like Schluss.
3: Is no. No. You know.
2: Ist dieser Schluss dann auch für Sie
1: unvorhersehbar?
2: Nein. Ich kenne die letzte Szene meiner Geschichten. Ich habe John Irving mal sagen hören, no. das erste, was ich schreibe, ist der letzte Satz. Das halte ich für brillant. Ein riesiger Fehler, den Schriftsteller machen, ist die Geschichte zu wenig zu planen. Aber du brauchst einen großartigen Anfang. Du musst imstande sein, die Spannung aufrechtzuerhalten über 300 Seiten. Und du führst zu einem Ende, das unvorhersehbar ist. Aber es sollte auch auf jeden Fall befriedigend sein. Und darin steckt die wahre Arbeit.
6: Oh, yeah. Ist dir eigentlich klar, wovon wir hier sprechen? Dann schreib weiter. Damit die 140 Zeichen für einen Klickbild rausmachen können? Wir schreiben doch schon längst nicht mehr. Wir erfinden Futter
3: für den Trog. Sometimes truth is stranger
6: than fiction.
2: Sometimes life is... Stranger than Fiction singen Bad Religion und wir haben das Thema Relotius schon ausgeleuchtet, der äh, Fiction als Reportagen verkauft hat und wie du sagtest, dabei äh, die Chance verpasst hat, äh, das live zu finden, dass Stranger als Fiction ist. Viele haben ja gesagt, Mensch, wenn er so gut schreiben kann, warum hat er dann nicht einfach Fiction geschrieben? Warum hat er nicht einfach Belletristik geschrieben? Frage an dich, ist es der heimliche Wunsch, jedes Journalisten eigentlich ein Romanautor zu sein, eigentlich ein John Gresham? Zu sein. In
1: Deutschland würde ich sagen bei vielen. In Deutschland hast du eine lange Tradition von Tucholsky, Karl Kraus und so, wo hm. diese Grenze verwischt ist. Ich finde nur einfach, bei bei Relutius macht man echt immer den Fehler, das ist halt, Entschuldigung, viel zu scheiße für Fiction, weil Fiction bricht die Erwartung. Da, da, also der Gute, ein gutes Buch und das hoffe ich eben von meinem, das ist jetzt kein, das ist nicht Welt, dadurch, ich produziert habe, aber ich würde doch hoffen, dass ich dass ich auch das geschafft habe, dass ein Buch die Erwartung bricht und die Wirklichkeit bricht und, und Relotius hat wirklich nur
2: Vorurteile bestätigt, das muss man leider sagen. Hm. Äh, wir haben noch ein Interview parat ah. und zwar ja. ähm, zu dem Thema Trennung von Re Realität und, und, und Belletristik oder Fantasie. Bernhard Schlink, 1944 im heutigen Bielefeld geboren, auch von Hause aus Jurist, er ist immer Jurist geblieben, auch während er seine, äh, mhm. auch Weltbestseller äh, gesch geschrieben hat. Mhm. Also er hat einen Weltbestseller geschrieben, der Vorleser, mhm. äh, mit Kate Winslet, berühmt, äh, verfilmt und und äh, einen Oscar bekommen äh, und hat aber währenddessen weiter immer als Rechtsprofessor gearbeitet und er sagt auch, das sind so verschiedene Arten von Schreiben, dass es quasi, äh, er sich immer sozusagen von dem einen eine Auszeit genommen hat, um das andere zu machen und das, das ne, hat ihn total mhm. befruchtet. Aber der hat alle Bücher, die ich von ihm kenne, hat auch ein Krimi geschrieben, aber die 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 äh, Erfolgreicheren, eben der Vorleser und das Wochenende heißt es, glaube ich, das andere, äh, die spielen vor so einem zeitgeschichtlichen Hintergrund mhm. und in denen entfalten die Geschichten, die durchaus hätten real sein können, die er sich aber ausgedacht hat. Also beim Vorleser ähm, trifft halt so ein junger, naiver Deutscher eine ehemalige Nazi-Verbrecherin und das kommt mhm. erst äh, in, in, im Lauf des Buches raus und hat auch ähm, ist erschienen zu einer Zeit, als man noch nicht so differenziert zum Beispiel über Nazitäter äh, geschrieben und gesprochen hat, und er hat damit auch einiges ausgelöst. Und mhm. über da all das habe ich mit der geschätzten Kollegin, auch zeitweise von uns beiden gemeinsamen Kollegen, Petra Ahne, ja, okay. inzwischen aber auch Schriftstellerin,
1: ja, ein, ein, ein Buch über äh, Wölfe, aber
2: vor kurzem ein Buch über Hütten. Genau mit ihr gemeinsam mit Bernhard Schlink interviewt und über all das gesprochen. Ja. Und hier ist das Interview. Als Sie noch Jurist, auch beruflich sozusagen hauptberuflich gewesen sind, haben Sie das. Sie können sich eigentlich nicht vorstellen, eines Tages ausschließlich Schriftsteller zu
4: sein. Sind ja. Sie jetzt Schriftsteller? Nö, ich mache ja immer noch ab und zu ein Seminar oder auch mal ein Gutachten. Aber ich empfinde das Recht, selbst wenn es jetzt nur noch einen kleinen Umfang hat, in meinem Leben als ein Gewinn. Ich denke gerne in den Strukturen. Ich denke einfach gern. Ja.
2: Und beim Romaneschreiben, wie ist das da? Nein, es
4: ist nicht ein ganz anderes Denken. Während sonst in der Literatur es ja oft einfach darum geht, das Problem wirklich auszuleuchten ohne es zu
2: lösen. Sie sagten gerade, Sie haben Ihren Großvater sehr geliebt, in einem Satz und in einem anderen Satz sagten Sie, aber er hat halt bei ihm im Ersten Weltkrieg aufgehört zu erzählen. Ja. Das haben Sie in anderen Gesprächen auch schon mehrmals gesagt, eben diese Frage der Erbschuld oder wegen der Übertragungsschuld, die Sie auch damit erklären, wenn man so eine enge persönliche Beziehung zu einer in Anführungsstrichen Tätergeneration hat, ja. macht man sich somit schuldig. Und das ist ja das Motiv vom Vorleser. Mhm. Hat sie das dafür, davor bewahrt, dann im Umfeld der 68er sich zu radikalisieren und so diesen Hass auf die Vätergeneration zu entwickeln?
4: Das hat wohl eine Rolle gespielt. Eine Rolle hat auch gespielt. Wissen Sie, ich habe ich habe Demonstrationen nie gemocht. Hm, was also oh, diese vielen Leute, die dann irgendwie, das war ja damals rhythmisch, hu hu Min, und dann sprang man so dreier Schritt und dann lief das, das habe ich einfach nicht gemacht. Mhm. Und das Ausmaß an, an Selbstgerechtigkeit, das war mir auch, glaube ich, ganz unabhängig von allem anderen das wieder. Na, ich hatte schon das Gefühl, es muss sich was ändern. Das Gefühl, dass die Adenauer-Jahre jetzt wirklich allzu sehr in die Jahre gekommen waren.
2: Und wollten Sie denn als Jurist den Marsch durch die Instanzen gehen, um die Gesellschaft zu verbessern? War das der Plan?
4: Ja, die Gesellschaft verbessern wollte ich schon auch.
2: <lacht> ja. Auf dem Wege der Juristerei.
4: Auf dem Wege der Juristerei. Und mhm. ich dachte, ganz egal, was ich werde als Jurist, ich habe mir vorstellen können, Richter zu werden. Ich habe mir vorstellen können, Rechtsanwalt werden. Und das Unterrichten, das dachte ich schon. Es geht mir darum, diese nächste Generation mit einem starken Gefühl für Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit mhm. zu unterrichten.
2: Der Vorleser ist noch was vermutlich, was in Ost wie West funktioniert, das Wochenende funktioniert vermutlich im Ost nicht in dem Sinne. Bekommen Sie da verschiedene Schon Der Vorleser ist ja, äh, ein, 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 das wollte ich sehr
4: viel mehr ein West- als ein Ostbuch. Diese Tradition, die die DDR gepflegt hat, den Krieg hat die Bundesrepublik verloren und ja. wir sind das ganz andere Deutschland und wir haben mit dieser Vergangenheit so gebrochen, dass... Sie uns nicht mehr zugehört. Das hat sich doch für viele fortgesetzt, auch nach dem Ende der DDR. Da ist eine kurze Distanz.
3: Und da ändert sich ja gerade auch wieder etwas, Vielleicht ja, haben Sie wahrscheinlich auch, dass sich der Blick auf diese jüngere Geschichte
1: gerade nochmal verändert, differenzierter wird, eben gerade auch, weil die Generation, die jetzt darüber anfängt zu reden, schreiben, Filme zu machen, nicht mehr dieses Schild, das unmittelbare ja. Schild
4: ja. hat. Das ist ganz richtig, da kommt was Neues. Was
1: da waren Sie sind ja teilweise noch, ähm, noch vorgeworfen worden, dass so eine Täterin in den Mittelpunkt ja. stellen, das war auch kurz ja. nach dem Historikerstreit. Und jetzt äh,
3: hat das schon eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Ja,
2: und was wird es mit Deutschland machen?
4: Was wird das mit Deutschland machen? Ich denke, wir werden äh, einfach mit einer breiten Wahrnehmung unserer Vergangenheit leben. Ich habe ja nicht das Gefühl, dass diese neue Wahrnehmung äh, die frühere ersetzt, sondern ich habe wirklich nur das Gefühl, dass es sie ergänzt. Hm. Einen, einen Satz wollte
2: ich Ihnen noch vorhalten. Äh, sie haben in dem Fazit interview, gesagt, ich merke... Auf
4: Vorhalt heißt es
2: <lacht> <lacht> in den Gerichtsprotokoll. kann genau, ich jetzt. Ich denke, du nee, nee, nee. Aber ich erkenne das aus Gerichtsfilmen. <lacht> Sie haben im Fazit-Interview gesagt, ich merke, dass ich mit dem Vorleser zu dem Bild beigetragen habe, dass man sich im Ausland von Deutschland macht.
4: Also ich, weil ich bin ja doch nicht nur in den USA, jetzt habe ich ja gerade in Australien unterrichtet oder in Kanada habe ich manchmal unterrichtet und werde jedes Mal auf den Vorleser angesprochen, haben doch viele gelesen. Und äh, sie sagen mir, einmal haben sie sich überhaupt keine Vorstellung davon gemacht, wie das auf die zweite Generation gewirkt hat, das, was die ältere Generation gemacht und nicht gemacht hat. Und äh, eben auch äh, wie komplex Spannungsreich zwischen positiv und, und furchtbar diese erste Generation wirklich war und erlebbar war, das haben sie sich auch nicht so klar gemacht. Ja. Und dass wir mit der Tatsache leben müssen, dass die, die monströse Sachen machen, nicht einfach Monster sind, das haben sie sich auch nicht so klar gemacht, sondern sie haben zugeneigt, die Welt halt als Monster ja. abzutun. Darauf bin ich auf beides angesprochen worden.
1: For
0: Glaube an den Zweifel. Ich zweifle an mir selbst, an meiner Schreibe. Das ist nicht neu. Das geht nicht nur mir so. Ein bekannter Journalist erklärte einst: "Writing is like fucking. Only amateurs have fun." Neu ist, dass ich vor dem Computer sitze und es passiert nichts. Meine Ideen sind naheliegend. Meine Worte sind Kreuzworträtsel. Meine Sätze sitzen selten. Ich Sitze viel. Ich suche Trost bei Familie und Kollegen. Meine Mutter sagt: Stimmt, deine letzte Kolumne war flach. Hast du private Probleme? Mein Chef sagt, Du musst mehr Sex reinpacken, wie da, wo du über die rauen Hände der Griechen geschrieben hast. Meine Kollegin sagt: Schreiben braucht Mut. Glaub an dich. Ich verlor meinen Glauben im Studium, als ich Sachtra las. Danach lag ich drei Wochen im Bett. Mein Mitbewohner machte sich Sorgen. Ich sagte, Sorgen seien sinnlos. Mein Mitbewohner brachte mir Essen. Ich sagte, Essen sei sinnlos. Irgendwann brachte mein Mitbewohner seine Freundin mit. Eine Zeugin Jehovas. »Warum glaubst du nicht?« fragte sie. »Weil es keinen Sinn ergibt«, sagte ich. »Alles hat seinen Sinn.« sagte die Freundin, auch wenn wir Menschen ihn nicht erkennen. Die Freundin hatte einen ruhigen Tonfall, das regte mich auf. Ich schrie, »Und welchen Sinn? Hatte dann Hitler?« Sie lächelte. »Er war gut zu Blondi. Vor kurzem bin ich aus der Kirche ausgetreten, auf dem Bezirksamt. Ich war in Begleitung dort. Meine Begleiterin saß mit mir vor der Tür und wartete. Als wir eintraten, deutete sie auf ein Schild. Kirchenaustritte stand dort und Standesamt. Ihre Finger umklammerten meine. Sie hat weiche Hände. Ich glaube, ich glaube doch an was.
2: war nochmal unser Vorleser, Clemens Löhr, der auch noch einen Text aus Work-Love-Balance von Rudi Novotny vorgelesen das ist hat. so gut. Ich habe die
1: ja selber mal vorgelesen. Ich glaube, ich ich, ich lege jetzt immer ein Voice-Over drüber.
2: Vielen Dank an Clemens, äh, ja. dass er da mitgemacht hat. Das wertet auch die Kolumne und habe ich auch wusste gar nicht, was da drin steckt. Ja, also, es klingt schon jetzt halb nach einer Verfilmung, Also ob da yeah. eine Verfilmung im Raum steht. Also, jetzt kommen wir zum zweiten wunden Punkt. Du ja, schreibst ich. ein Buch darüber, wie deine Arbeit, das Schreiben und dein Liebes- oder Privatleben miteinander vereinbar sind, eben auch dein Familienleben. Und dadurch verschlimmerst du doch die Situation, wer ein Buch schreibt und es danach äh, promotet, hat doch noch weniger Zeit für Frau ah,
1: großartig. Eine Kollegin fragte irgendwann in, in, in einer Runde, sie wolle jetzt gar nicht groß kritisieren, aber sie wolle einmal bitte fragen, wann denn diese ganzen jungen Männer hier ihre Bücher <lacht> schreiben würden.
2: Ja. Und? <lacht>
1: ähm, nachts, tadaaa, das, das Buch hat sicher mit, mit Entstehung in allem anderthalb Jahre in, in Anspruch genommen, es ist gleichzeitig die effektivste Art oder die effizienteste Art ein Buch zu schreiben, aus meiner Sicht, weil natürlich ein Teil der Kolumnen schon, schon da waren, die habe ich natürlich in der Arbeitszeit geschrieben, da musste ich aber natürlich mehrere Kolumnen und, und also ich habe mir da ja, hab ja ordentlich noch was draufgelegt, trotzdem ein Grundstock war da, dieses draufgelegt habe ich wirklich immer spätabends gemacht, und äh, ich habe es an meinen freien Tagen gemacht, wenn meine Tochter in der Kita war. Also ich habe mir zwei Monate auch freigenommen. Die habe ich sowieso, weil ich eben 80% arbeite. Seit dem, also seit, seit Ende meiner Elternzeit 80%. Und worauf ich ehrlich gesagt am stolzesten bin, äh, und das wollte ich aber da nicht sagen in dieser Runde, ist, als meine Freundin, also die Mutter, drei Wochen weg war, habe ich irgendwie sehr unter Druck einer Deadline dieses Buch fertig geschrieben und ich habe trotzdem immer unsere Tochter um zwei aus der Kita abgeholt, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie der Deal, dass wir den Nachmittag zusammen haben, und sie sollen nicht darunter leiden. Und es hat geklappt. Es hat beides geklappt. Ich habe quasi Work-Love-Balance in diesen drei Wochen vereinbart. Demonstriert. Sehr gut. Demonstriert unter unter ja. Aufbietung meiner Gesundheit und meines
2: äh, ja. meiner geistigen und du, ziti du, du zitierst ja aus diesem, aus diesem großen Buch, äh, was auch eine Studie äh, mit beinhaltet, die überforderte Generation. Äh, mhm. Da habe ich mich auch schon mal mit beschäftigt. Unsere Generation wendet mehr Zeit für die Kinder auf mhm. und auch mehr Zeit für den Job als die Generation unserer Eltern. Geht aus den mhm. aus den Befragungen der Generationen mhm. hervor im Langzeitvergleich. Muss also irgendwo ja sparen. Bei Podcasts sparen die? Genau, die kommen nicht zum Podcasten. Es gibt, ähm, im Ernst, die Studie sagt, schlafen, duschen, putzen, und deswegen die überforderte Generation, also es liegt natürlich schon auch an dir selbst, Prioritäten zu setzen, Abstriche ja. zu machen, äh, Verzicht zu üben, weil letzten Endes, das habe ich ja mal auch äh, in einem Leitartikel geschrieben, warum wird eigentlich der Vollzeitjob als sozusagen Gradmesser zur Selbsterfüllung äh, jetzt immer herangezogen? Also, Sehr schön,
1: da schmier ich dir jetzt hier öffentlich mal Honig um den zarten Bart, ja. Diesen Leitartikel habe ich gelesen, der war grandios und ich habe ihn, der hat mich auch inspiriert zu meinem zweiten in diesem Buch, Polt leiser. Es ging um die jammernden äh, äh, jungen Eltern und ähm, dieses Regretting Motherhood und, und also alles, was damit zu tun hat, Regretting Parenthood. Und im Endeffekt meine These, und wir reden alle von Achtsamkeit und äh, wir wollen uns mal aus diesem ganzen, dieser Konsumgesellschaft verabschieden. Wir wollen entschleunigen und, und Kinder sind die Möglichkeit, das zu tun. Also was Antikapitalistischeres als irgendwie. Äh, 320 mal einen Turm aus Duplosteinen zu bauen am Tag, gibt es nicht. Du konsumierst nicht, du äh, du entschleunigst, ähm, bitteschön, alles da, ja. Ich sage nicht, dass es nicht anstrengend ist, aber trotzdem ist. Und wenn Leute sich dann beklagen und sagen irgendwie, das, das senkt meine Lebensqualität, ja, das ist ja die Idee, das senkt meine Lebensqualität, dann, dann ist es eine Frage von Werten. Es ist eine Frage von Prioritäten und von Werten, weil nämlich dann offensichtlich die Zeit, in der du nicht konsumierst und sei es in einem Spa oder sonst wo, ist offensichtlich eine Zeit, die deine Lebensqualität irgendwie
2: senkt. Da, da gehe ich halt nicht mit. Ja, noch und noch schlimmer ist es, wenn man quasi die Arbeit vorschiebt. Also ja. äh, das Geld, das du nicht hast, kauft dir das, was du nicht brauchst, Ja, sagt der Dichter. Und apropos Dichter, Ach. wir reden gleich weiter, aber der, nach der ganzen Prosa, die wir jetzt gehört haben, braucht es auch in der Bestsellerausgabe ein bisschen Lyrik. Und deswegen Adolf Neuss. Deine Reime sind
3: Schweine.
6: Deine Reime sind Schweine. Meine Reime sind feine Reime. Deine Reime sind Schweine. Regelrechte Schweine. Stimmt. Meine Reime sind feine Reime, gute Reime, erlesene, starke, schöne Reime. Deine Reime sind... Yeah. Richtig Schweine sind deine Reime. Das sind ganz große Schweine, regelrecht Schweine sind deine Reime. Hör mal selber, das ist doch ein guter Reim, was ich mach. Und dein Reim ist ein schwachsinniger Schweinereim. Oh, meine Reime sind schön, stark, erlesene Reime. Feine Reime. Deine Reime sind keine feine Reime. Deine Reime sind Schweine. Thank <laughs> you. Ja, und die besten Reime von mir, die sage ich dir nämlich gar nicht, weil es nachher seit so, du so, die selber für deinen Text sind. Sagst dann, das sind deine Reime? Meine Reime sind feine Reime, die machen richtig guten Eindruck. Deine Reime sind richtig regelrechte schweine Reime, die will man überhaupt nicht gut hören. Alle sind schleifig, alle, hörst du es denn nicht? Alle reden schon über deine schweinischen Schweinereime. Meine Reime sind feine Reime, gute Reime. Ja, man sagt, man sagt über die Reime von mir. Oh, what a rhyme, what a rhyme, oh, what a rhyme, ja, während deine Reime nicht sind als Schweine, ganz große Schweinreime. Meine Reime sind feine erlesene Reime, junge, frische, kernige Reime. Deine Reime sind ganz große Schweine. I, man sagt über deine Reime: Guck da hinten das Schwein. Wenn mein, meinst du den Reim von dem? Ja. ja? Meine sind so feingliedrig. Das ist wie ein Zitterroch. Mal links, mal rechts. Ja, der bewegt sich im Einklang. Deine sind polternde Müllreime, Schweinereime kann man sagen. Ab, ja, das ist eigentlich das richtige Wort. Deine Reime sind Schweine! Ja, jetzt habe ich's! Deine Reime sind Schweine!
1: Basta!
2: Große Poesie, deine Reime sind Schweine. Zu diesen Höhen werden wir natürlich äh, nicht mehr aufsteigen als Schnöder. Nee,
1: so kondensiert habe ich es noch nicht ja, hingekriegt. Nee. Es gibt, es gibt natürlich auch Leute, die die äh, große Literatur gar nicht kondensiert, sondern auf 700, 800, 900 Seiten
2: ausbreiten über Jahre. Die sich Zeit kann... nehmen. Wir reden von Jeffrey Eugenides, Jagger 1960 aus Detroit, auch ein Erfolgsschriftsteller, auch vor allen Dingen critically acclaimed, wie der Amerikaner sagt. Also mhm. äh, The Virgin Suicides ist äh, weltberühmt und verfilmt. Äh, auf Deutsch die Selbstmordschwestern. Middle Middlesex. Also ich würde sagen Pulitzer. Middlesex
1: ist schon das. Also das, 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 das berühmteste und es ist auch ein, ein wirklich ein wirklich in, 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 in so schön sieht, Opus Marken, das ist echt eine Ansage. Du hast mit
2: ihm darüber gesprochen, wie kommt eigentlich ein Bestseller-Autor auf seine Ideen?
1: Reden wir über die Quellen ihrer Inspiration. Sie schreiben in Ihren Büchern über verschiedene Lebensphasen, aber auf Erfahrungen aus Kindheit und Jugend greifen Sie offenbar besonders gern zurück. Geht das den meisten Autoren so? Mir ist es nämlich schon bei einigen aufgefallen, zum Beispiel bei Günter Grass. Je älter der wurde, desto mehr...
3: Schrieb er über seine Kindheit? Ja, ich denke, das ist doch einfach der Fall
2: bei den meisten Menschen. Wenn sie älter werden, fangen sie an, viel über ihre Kindheit zu sprechen. Diese Erinnerungen sind in deinem Gehirn besonders tief verankert. Aber
3: ich schreibe ja nicht einfach über mein Leben. Ich benutze nur Dinge
2: und Erinnerungen aus meinem Leben, um andere Geschichten zu kreieren. Keins meiner Bücher hat sich je so zugetragen. Keins der Dinge in meinen Büchern ist so passiert. Aber die Einzelteile sind passiert und ich setze sie zusammen, um eine andere Art Geschichte daraus Wie
1: zu machen.
2: Wie generieren Sie diese Geschichte? Sie haben also diese Einzelteile
1: überall und dann setzen Sie sich vor Ihren Laptop und erfinden einfach irgendwas? Das stimmt.
3: So einfach? es
2: ist nicht so einfach, weil es sehr lange dauert, aber Du rufst dir zum Beispiel dein Bild vom College vor Augen und dann denkst du dir, okay, da ist also diese Frau am College und sie ist mit den Jungen zusammen. Also überlegst du, wie könnte dieser Freund sein? Wie könnten sie sich kennenlernen? Und dann schreibst du eine Szene, wie sie gemeinsam in der Symbiotikklasse sind und wer mit einem Kaffee reinkommt. Und Stück für Stück erfindest du so die Geschichte. Aber nichts davon ist jemals passiert.
3: Wie läuft denn Ihr Alltag heute ab?
2: Einfach? Morgens auf? stehen, gegen 10 Uhr ins Büro gehen und schreiben. Fast den ganzen Tag. Jeden Tag. Manchmal ein
3: bisschen langweilig? Oft langweilig. Oft
2: uninspiriert. Normalerweise gibt es dann diesen Punkt, wo es fließt und man etwas zustande bringt. Ich versuche pro Tag 800 Wörter zu schreiben.
1: Sie haben erwähnt, dass Sie schon mal neun Jahre an einem Buch schreiben. Liegt das daran, dass Sie kein schneller Schreiber sind?
2: Ja, ja weil dinge auch mal schief gehen es kommt vor dass ich an einem buch schreibe und daran scheitere ich dann aber die figuren gut finde und für ein anderes verwende dann verliert man schon mal zwei oder drei jahre und dann bin ich mir oft unsicher wie ich das buch konstruieren soll in meinem roman die Liebeshandlung zum beispiel habe ich ewig an einem teil geschrieben der in kalkutta spielt der hat nur 40 seiten aber ich brauchte ewig dafür er hatte zwischenzeitlich 120 seiten und dann schrieb ich ihn um und kürzte runter können
3: Sie sich sowas wenigstens im it Nachhinein it erklären? Ja,
2: mm -hmm. ich habe verstanden, warum es in diesem Fall so schwierig war. Es war der Teil des Buches, der am engsten mit meinem Leben verbunden war. Und deshalb hatte ich Schwierigkeiten, das dramatisch und für den Roman gute von dem zu trennen, das mir wichtig war, weil es mir selbst passiert war.
3: Wächst der Druck, je länger das Schreiben dauert? Mm. Nur in
2: dem Sinne, dass du dich fragst, ob du es hinkriegst und ob das herauskommt, was du dir vorgestellt hast. Fügen sich alle Einzelteile zusammen? Okay. Aber das ist ja nur ein interner Druck, nur in deinem Kopf. Da geht es nicht um den Verlag, nicht um die Welt da draußen.
1: Alle Ihre Bücher waren bisher Bestseller. Mit John Grisham habe ich mal bei einem Interview über sein Bestseller-Rezept gesprochen. Haben Sie denn auch
3: eins? Ja, das,
2: das sollte ich haben, stimmt's? Habe ich aber nicht. Jedes meiner Bücher ist anders. Ich arbeite aus einem anderen Blickwinkel als Grisham und offensichtlich viel weniger produktiv.
3: Aber like kind of ich wiederhole
2: nicht ein bestimmtes Romanformat, wie es Genre-Schriftsteller wie er es tun. Sie ändern das Material, aber das Format ist gewissermaßen gleich. Ich schreibe jedes Mal ein komplett neues, anderes Buch, wenn ich mit einem fertig bin. Du fragst dich, werden die Leser gelangweilt sein? Werden sie darin versinken? Wird es sie bewegen? Darüber denke ich auf jeden Fall nach. Auch daher kommt ein gewisser Druck. Und das bleibt gleich, auch nach einem Verkaufserfolg oder einem Pulitzerpreis. Der Druck bleibt derselbe. Manchmal würde ich allerdings gerne ein unwichtiges Buch schreiben, damit es alle Feindseligkeit der Kritiker auf sich zieht. Sie befriedet für das nächste wichtige Buch, weil es im Literaturbetrieb um, nämlich eine Art Zyklus gibt. Du wirst erst von allen gelobt und dann wollen sie auch mal gemein über dich schreiben. Da wäre es dann nett, das auf ein unwichtiges Buch zu lenken. Ich du denkst ich 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 denke, dass du fühlst, ich fühle, dass du willst, aber ich höre dich nicht. Ich hab mir ein Wörterbuch geliehen, dir A bis Z ins Ohr geschrien. Stapel
1: tausende Worte auf, die dich am Ärmel ziehen. Und wo du hingehen willst, ich hänge an deinen Beinen. Wenn du schon auf den Mond fallen musst, warum dann
3: nicht auf meiner Ohren? Bitte gib mir nur ein Ohr. Give me a chance, give me me
2: Bitte gib mir nur ein Wort. Das ist der Stoßseufzer der, des, des Schriftstellers und des Reportageschreibers, der in einer Schreibblockade hängt. Hattest du mal eine? Äh, nee, es gibt doch diesen berühmten Spruch. Ich kenne keine Schreibblockade. Ich senke einfach meine Ansprüche und schreibe weiter. <lacht> Schreibblockade in dem Sinne, äh, das ist natürlich was für Großschriftsteller. Äh, eine Liste von dem Blog mentalfloss.com. Zehn Fälle von extremer Schreibblockade und ein Autor. Den wir hinzufügen, der sie überwunden hat.
4: Und was äh, läuft das jetzt äh, live über den Sender?
2: Ja, natürlich. Drei, Ein, drei,
4: drei vier, zehn. zehn! und eins! Ja, das finde ich wunderbar.
1: Nummer zehn. Wir fangen von hinten nach vorne an. Sam Samuel, Taylor Coleridge schon lange von uns gegangen, 1772 bis 1834. Das ist ein, ein englischer Dichter, der Romantik, ein, ein Kritiker und Philosoph, bekanntestes Werk, das mittlerweile leider kein Mensch mehr kennt. Er ist die Ballade vom alten Seemann oder der alte Matrose, begründete die englische Romantik, was sehr, was, was sehr schön ist. Und ähm, wie es so schön heißt, Coleridge produced his best-known work in his mid-twenties and spent the rest of his life taking opium and bemoaning
2: the loss of his gift. Nummer 9 ist Joseph Mitchell. Berühmt geworden für seine langen Stücke im New Yorker, galt dann bald als als herausragender Non-Fiction-Writer, also wie Reportageschreiber des 20. Jahrhunderts. Vor allen Dingen äh, sehr einfühlsame Geschichten über New York geschrieben und über über äh, die Außenseite der Stadt äh, schrieb dann einen großen äh, Roman, der als Meisterwerk gilt, Joe Gould's Secret. Ja, danach hat er gemerkt, da komme ich nicht nochmal ran. <lacht>
1: das ist echt bitter.
2: Er äh, ist weiter 30 Jahre lang jeden Morgen ins Büro gegangen, hat versucht, was zu Papier zu kriegen, was, sein, äh, was seinem Erstlingswerk gleichkommt, hat es nicht geschafft und erzählte dann der Washington Post 1992, Joe Gould's Secret stand mir all die Jahre im Weg. Also, 30 Jahre nichts mehr geschrieben. Nummer
1: 8 ist jemand, den jeder kennt. Eigentlich der erste so, den, den wirklich jeder kennt. Truman Capote ke kennt Breakfast at Tiffany's. Ähm, jeder kennt es, aber in den, in seinen, also eigentlich ein sehr leichter und wundervoller äh, äh, Schriftsteller, der ja auch wahnsinnig schöne Bilder in seinen, in seinen Büchern hat, aber ähm, am Ende wollte er dann tatsächlich ein, Weltliterarisches Ma Meisterwerk schreiben, er erzählte, redete auch darüber sehr viel, ähm, und äh, redet darüber, dass er darüber ein, ein ein Sittenbild der New Yorker Gesellschaft schreiben will. Die letzten Jahre hat er eigentlich nichts mehr geschrieben äh, und nur noch darüber geredet. Das ist natürlich auch schwierig. Er <lacht> ja, äh, äh, hat dann nur so vier äh, Kurzgeschichten in einem Magazin veröffentlicht, Square, in denen er sich über alle lustig gemacht hat, die eigentlich seine Gönner waren und äh, diese ganze New Yorker Society die ihn daraufhin ausgeschlossen hat, geächtet hat tatsächlich. Und ähm, Truman Capote soll deshalb einen Nervenzusammenbruch bekommen haben, mit dem er natürlich erst recht nicht mehr seine Weltliteratur vollenden konnte. Ich würde jedem empfehlen, einfach lesen lesen Sie Breakfast at Tiffany's und schauen Sie es sich auch an, Audrey Happiness, ganz hinreißend.
2: Äh, Platz 7 ist Harold Brodke, ähm, nicht so bekannt. Er äh, ist bekannt geworden, weil das Time Magazine 1991 ein Porträt über ihn geschrieben hat mit dem Titel Die 30-jährige Schreibblockade. Und da ging es darum, dass er als aussichtsreiches Talent Kurzgeschichten geschrieben hat. Und dann wurde seine erste große erster großer Roman Anfang der 60er Jahre angekündigt. Der erschien dann ein paar Jahre später nur in einem Teil. Und danach hat er sich damit rumgeschlagen, das nochmal zu überarbeiten und dann auszubauen. Daraus wollte er dann was machen. Ein berühmter Kritiker sagte dann, seine Karriere bestand eigentlich daraus, dass er mit einer Hand geklatscht hat. Und wenn ich, wenn ich es richtig äh, verstehe, ist dann das Manuskript irgendwie aufgetaucht und äh, Newsweek hat dann bloß noch äh, drüber geschrieben, also wenn man sich überlegt, wie lange er daran rumgemacht hat, traut man sich fast nicht zu schreiben, das hätte noch mal eine Überarbeitung gebraucht. Ha, sehr gut, das kommt, das passt sehr gut zu Platz 6, Harper
1: ähm, eine, eine, eine Freundin von, tragischerweise, Capote, Harper ähm, Lee ist bekannt wegen ihrer To Kill a Mockingbird, Wer die Nachtigall stört. Also berühmt ohne Ende. Sie hat einen Nachfolger äh, publiziert, als sie 89 war. Sie, sie, sie beklagte sich irgendwann mal. Sie, ich, ich, ich stellte fest, ich kann nicht schreiben. Ich habe 300 Freunde, die die ganze Zeit zum Kaffee vorbeikommen. Aber das ist natürlich, das kennt man aus Redaktionen, gell? Also ja wenn man genau die Türen das nicht
2: ist, zumacht, gut, das ist auch immer. eine Art Schreibblockade ja. ich sage dann immer das sind inspirierende Gespräche ja, aber wo ist eigentlich die Grenze zwischen Prokrastinieren und Schreibblockade das ist ja auch die eigentliche Frage Platz 5. Henry Roth, Call it Sleep, gilt er als, als Bestandteil des Kanons der amerikanischen Emigrantenliteratur des 20. Jahrhunderts. Ist damals aber gar nicht, als es erschienen ist, 1964 groß aufgefallen. 1964 das Buch geschrieben, das dann später so eine Art Nachruhm erreicht hat, weil es die Kritiker dann später gewürdigt haben. Und dann hat er allerdings gebraucht, bis in die 90er Jahre, um das Nachfolgebuch äh, herauszubringen. Äh, Jonathan Rosen schrieb im New Yorker 2005 über ihn, dass er dazwischen 30 Jahre nichts zustande gebracht hat, hat mit Kommunismus, äh, jüdischem Selbsthass, Inzest und Depression zu tun. <lacht> <lacht> also so genau, wie man es eigentlich gar nicht wissen, würde ich sagen,
1: Schnell zu Platz 4. Äh, Ralph Allison, ähm, Allison hat, der beantwortet deine Frage, der hat nämlich eine Art von Blog gehabt, die eine eine Art chronische Prokrastination war. Also für den Leser sieht das immer gleich aus, weil da kommt natürlich kein Buch raus. Und das war es auch so. Er hat 52 seinen Infor Erfolg Invisible Man publiziert und bis bis 94 kam nichts mehr. Dann war er tot. Mhm. Dafür hat er aber 2000 Seiten Notizen hinterlassen. Das muss man auch mal, auch mal schaffen. <lacht> Unfassbar. Ja, das und 1994, kurz vor seinem Tod, sagt er, das neue Buch
2: ist fast fertig. <lacht> <lacht> Platz drei, David Foster Wallace. Äh, kennt auch jeder, Er hat ein ganz ähnlicher Fall. Also äh, nicht per se eine Schreibblockade. Also, er hat seinem ja, Bekannten Jonathan Franzen äh, in einem Brief geschrieben. Er hat viele, viele Seiten schon geschrieben. Er hat die aber entweder zerrissen oder in eine versiegelte Box getan, aus irgendeinem mhm. Grund. Also ich glaube auch seinen eigenen Ansprüchen nicht, nicht gerecht äh, geworden mehr nach seinen ersten Erfolgen. Tonnen um Tonnen äh, geschrieben und nicht veröffentlicht. Das ist ja dann später äh, Posthum erschienen. Die Schreibblockade bestand darin, wie, wie es hier in der Liste heißt, äh, ein Buch schreiben bedeutet eben nicht nur es anzufangen, sondern es auch zu bilden.
1: <lacht> Platz zwei Stephen King, das glaubt man nicht. Stephen King, der ja wahnsinnig viel geschrieben hat. Ja. Aber auch Stephen schreibt. King schreibt, ja stimmt, schreibt natürlich auch noch, hat 2006 der Washington Post gesagt, dass ähm, auch bei ihm manchmal monatelang nichts, nichts
2: entsteht, ja. Und der ist deswegen so hoch auf der Liste, weil niemand denkt, dass Stephen King, nee. der irgendwie zwei Bücher pro Jahr schrei schreibt, blockiert. Und natürlich der berühmteste Schreibblockierte George R. R. Martin. Ähm, die Fans äh, hassen ihn dafür. Der Autor von Game of Thrones. Die berühmte Fernsehserie, die jetzt gerade in ihrer letzten Staffel läuft, äh, die, die Macher mussten ja einfach irgendwann entscheiden, dass sie sagen, okay, die ersten, weiß ich nicht, wie viele Bücher, vier, fünf Bücher sind verfilmt. Es kommt nichts mehr nach. Wir müssen eigene Drehbuchautoren ransetzen und die Serie zu Ende schreiben lassen. Weil von Herrn Martin, äh, es, es, dauert einfach zu, es dauert einfach zu lange. Ähm, äh, ich glaube, er hat das, 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 das Ding noch nicht beendet. Unser Plus Eins. Wir brauchen nur unseren Plus Eins. Unser Plus Eins. Ein Mann, der in deiner Zeitung vor zwei Jahren sehr offen über seine Schreibblockade gesprochen hat, sie aber überwunden hat, wie aus unserem Interview hervorgehen wird. Max Gold. Ein
1: großer Mann. Ein das sehr, sehr großer Mann. Man, man, lese bitte, man lese bitte seine Hassattacke auf den deutschen Weihnachtsmarkt.
2: Genau. Ich habe irgendwo gelesen, er ist der Satiriker auf den sich alle Fötons einigen können. Ja. Kein Bestsellerautor hm. im Sinne unserer Ausgabe. Aber der Bestsellerautor Daniel Kemann hat ihm zum, zu einem der höchsten Literaturpreise in Deutschland den Kleistpreis verholfen und in Kemanns Begründung schreibt er Max Gold. Habe in seinen Werken den deutschen Alltag bis zur Kenntlichkeit entstellt. Und er hat in der Zeit über seine Schreiblokale gesprochen, konfrontiert mit dem berühmten Satz von Thomas Mann, ein Schriftsteller ist jemand, dem das Schreiben schwerer fällt als anderen, <lacht> sagt er, ja, es, es sind die eigenen Ansprüche, an denen man scheitert. Ich habe mit ihm auch darüber gesprochen. Vorher hören wir noch mal kurz rein in Max Golds Interpretation des vorhin schon gehörten Rap-Werkes: Deine Reime
5: sind Schweine. <lacht> Meine Reime sind feine Reime, deine Reime sind Schweine, Regelrechte Schweine. die stinken. Meine Reime sind feine Reime, Gut Reime, erlesen starke, schöne Reime. Deine Reime sind äh, richtige Schweine sind deine Reime, das sind ganz große Schweine. Regelrechte Schweine sind deine Reime. I, hör mal Silber, das ist doch ein guter Reim, was ich mach Und deine Reime sind schwachsinniger Schweinreim I, oh, meine Reime sind schöne, starke, erlesene Reime Feine Reime, deine Reime sind keine feine Reime deine Sagst, Ich soll nur
4: einmal sagen, wofür ich bin, verdammt sie genau
2: ich hatte tatsächlich, als wir über die Arbeitsweise gesprochen also haben, mir nicht getraut, sie auf das Interview zur Schreibblockade
5: anzusprechen. Das ist ein sehr unerträgliches Thema, ja. Aber sie könnten doch mit ihren best weiter Lesungen machen und dann nur das hier. Aber immer nur die alten Sachen vorlesen, das ist schon auch langweilig. Ich meine, ich, ich habe jetzt sechs Texte im Programm, die dann nicht veröffentlicht wurden, so ist es nicht. Man kann man die Schreibblockade überlisten, indem ich fragt den Front, indem man äh, ganz früh aufsteht und sich da einfach hinsetzt. Ja, aber das ist doch das Ätzende der Wirklichkeit. <lacht> Natürlich aber Ätzende, sind sie, muss es in Arbeitslaune sein. Die Frage, ob man Lust hat, sollte man sich überhaupt nie stellen. Wenn ich einen Auftritt habe oder so, frage ich mich nie, äh, ob ich Lust dazu habe, das jetzt zu machen. Ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Ja, ja, Andere okay. Leute haben vielleicht auch keine Lust, jeden Tag in die Arztpraxis zu gehen und äh, Leute zu ja. untersuchen. Aber es ist trotzdem eine große Befriedigung, wenn man ein erfülltes Berufsleben hat. Es wird ihnen ja immer zugeschrieben, die Absurdität des Alltäglichen einzufangen oh, und so war's. diese ganzen Schreibweise. Halt also der Alltag ist nicht absurd. Es ist einfach so eine, äh, nee, sie eine modische äh, Formulierung. Und ich meine, was ist denn soll denn die Absurdität des Alltags sein? Wenn man das der ist. Alltag. Ja betrachten würde, ernsthaft, würde man ähm, Ordnung und Routine feststellen hm. und äh, nicht eine Anhäufung von Absurditäten.
2: Ja. Fast austauschbar
5: ist ja dann diese andere Phrase, die Banalität des Alltags, wüsste ich auch nicht, was das sein soll. Na gut, Alter ist banal. Ja, Nein, ich Alter ist nicht banal. Nee, Ban eine bedeutet Banalität nicht. bedeutet etwas zu sagen, was nicht unbedingt gesagt werden muss, was sowieso jeder weiß. Okay. Wie im Januar ist es kälter als im Juli oder so. Nee, das Absurde kommt dann erst raus, sozusagen, wenn bei Ihnen dann die… Absurd heißt sinnwidrig. Der Klimaschützer <lacht> wenn, wenn der Klimaschützer an SUV fährt, ist es nicht absurd, also nicht sinnwidrig, sondern es ist einfach inkonsequent. Ja wird halt seinen eigenen Maßstäben nicht gerecht. Ja. Das kann man doch präziser formulieren, als dass man alles, was einem irgendwie nicht passt, äh, als ja. absurd bezeichnet. Ja.
2: Wenn man sich als Alltagsbeobachter
5: in Deutschland... die meisten Ich habe mich immer gegen diese ja. Zuschreibung Alltagsbeobachter gewehrt. Das mache ich schon ganz, Warum? ganz lange. Weil ich kein Beobachter bin, sondern ein Wahrnehmer. Ein Beobachter ist liegt jemand, der auf der Lauer, Lauer liegt, ja, ja, so ein Ornithologe. Also der liegt stundenlang irgendwo im Schilf und wartet, bis da mal die Vogelmutter kommt. Das ist ein Beobachter. Es gibt auch literarische Beobachter, die setzen sich wirklich ins Café, hm. um dort hm. äh, Gespräche zu belauschen. So habe ich nie gemacht. Die Gespräche anderer Leute stören mich eher im Café. Ich möchte das nicht hören. Ist das eine gute Inspiration eigentlich? Nein, das ist keine gute Inspiration. Die Gespräche, die die Leute in der Öffentlichkeit führen, sind fürchterlich. Und gar nicht anregend. Ja, Alter Kempowski hat ja ein paar Mal mitgeschrieben in der Eisenbahn in einem seiner Tagebuchbücher Sirius. Er hat er aus Notwehr wie er äh, schrieb, mit, aus Notschwer mitgeschrieben. Und besonders arg ist es, da, seit es die Ruhebereiche gibt. Die Leute würden da, wenn man sie ansprechen sagen, dann gehen sie doch in den Ruhebereich. Das sind aber, die sind oft ganz klein und dann ärgert man sich noch mehr, wenn da jemand telefoniert. Ja,
2: aber der Wahrnehmer des Alltags, das klingt für mich so wie, sie führen halt ihr Leben und dann channeln sie das irgendwie unterbewusst in so eine
5: Geschichte. Ich weiß auch nicht, was Alltag sein soll. Ich weiß, dass es eine essayistische Kategorie seit den 60er Jahren ist, die aber inzwischen recht ausgelutscht ist, glaube ich. Also sozusagen, sich, wo man, wo man sagt, äh, äh, sind die Sachen doch Resultate von Fan Fantasieleistung. Ja, ja. Aber, aber
2: schon auch, finde ich, von, von so genauer Beobachtung und Wahrnehmung. Es fließt, fließt
5: ein. Aber eher Zeitgeist als ja, Alltag. Aber, ja. aber Beobachtung muss ja dann irgendwas übersetzt werden, ja, das aufschreiben, was man beobachtet. Das erzählt, genau. Man das, hat. das muss ich äh, im Kopf abspielen. Es geht auch nicht um Beobachtungen. Nee, nee, ist klar. Äh, aber so, so, so eine Idee, was geht ja immer von irgendeinem. Idee ist kein, eine Idee ist ganz schön, aber es muss nicht unbedingt eine Inhalt, Idee sein. Es kann auch manchmal eine formale Idee sein. Ja, okay. Es geht aber nicht nur um lustig, ja. es ja. geht auch um äh, sehr viele ästhetische äh, und künstlerische Fragen. Also das ich möchte Leute nicht unbedingt zum Lachen bringen. Das, das, das Lachen fehlt ja nicht in der Welt. Äh, Wir eben scheiß gelacht. Warum sollte ich dem auch noch was uns hinzufügen? Das hat genug gelacht. Sie kennen den Battle-Live-Song. Ich bin dafür, dass Max Gold den
2: Nobelpreis gewinnt und dass Juliet Binosch einen Oscar bekommt.
5: Wer hat das gesungen? Battle-Live aus Hamburg. Die sind ja jetzt zu Catcar geworden. Ach, das ist ein Catcar? Ja. Ja, das kenne ich vom
2: Namen. Her. Hm. Ja. Juliette Binoche hat jetzt einen Oscar hm. für Schokolade bekommen und und sie haben sowohl den Karikaturenpreis als auch den Comicpreis, also den Max moritz Preis bekommen und und sie den Kleistpreis, der ja schon Fötung Adel ist. Oh ja. Verändert das die Arbeit?
5: Das hat überhaupt keinen Einfluss. Das verändert ja noch nicht mal die Verkäufe. Oder muss man sich verändern, ja. um einen Preis das zu bekommen? Verändert ja noch nicht mal die Verkäufe. Das ist ja das Idiotische. <lacht> das ist ja der einzige Grund, warum man so einen Preis akzeptieren ja. sollte. Bei den äh, Preisen, ich nichts dagegen, die anzunehmen, aber bei den Preisen geht es in erster Linie um die Verleihenden und der Preisträger mhm. ist ein Statist. Sollte man ihn ablehnen, kriegt den Preis ein an. Wie fanden Sie es mit Bob Dylan, wie der das gemacht hat? Ich interessiere mich weder für den Nobelpreis noch für Bob Dylan. <lacht> ähm, Patty Smith war so nervös, nicht? Ja, die hat sich ja, versungen. die hat ja. sich versungen. Das fand ich irgendwie rührend, ja. Davon kann man sich
2: freimachen danach oder ist, trägt das dann zur nächsten Schreibblockade bei?
5: Das steht doch gar keinem Zusammenhang mit Schreibblockaden ja. und, Na, so, weil das Selbstwertgefühl oder so. Weil das wäre zu hohe Anspruch. Ja, aber den stelle ich ja an mich. Das hat nichts damit zu tun. Außerdem, das Lob ist zwar irgendwie, klingt immer ganz schön in, äh, fremden Ohren, aber meistens fühlt man sich selber gar nicht so, so getroffen. Weil es dann doch irgendwie falsch begründet ist. Genau, wenn ja. dann jemand mit Absurdität zu Ja, eben, das dann nicht ernst dann zu nehmen. Kann. Das ist ein -Car. Ja, das kenne ich vom Namen her.
4: Auf der Holzbahn vom Waschsalon, da ist eben einer reingekommen. Hat früher immer geschrieben, wie besessen, Gott vergessen, wie jeden Tag bis in die Nacht in den Räumen der Redaktion gesessen. Sie haben gefeiert, was er sagte. Jeder Text seine Sammlung voll Zitate. Jetzt legt er legt da drin seine Wäsche in den Wäscheautomaten und ein Sparprogramm und waren. Er konnte hochjubeln, kleinreden, jeder sah sein Erdbeben. Man sah die Leute an seinen Lippen kleben. Jetzt setzt er sich neben mich, wir gucken zur Tür und ich seh den einen mit den langen Haaren und sage.
2: Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ja, hast du Angst vorm Internet? Äh, weil äh, Ketka hier gerade darüber singt, dass der Zeitungsschreiber oder der, der Magazinschreiber, also generell der Schreiber, ausstirbt, weil das Internet ihn kaputt macht. Und so ein schönes Buch gibt es dann nur noch als E-Paper.
1: Jetzt habe ich es aber noch vor den Nase und ich kann es riechen. Ich empfehle auch jeden anderen,
2: kaufen Sie es auf Papier, riechen Sie rein. Ist die Literatur noch vom Internet zu retten, vor den Algorithmen? Was sagst denn du du? Literatur ist doch die Flucht aus dem digitalen Alltag. Ich würde auch sagen, es
1: ist, die, es ist der Wellnessurlaub
2: auf der Couch. Heute nehmt Urlaub, liest Rudis Buch, Work-Life-Balance. Es geht nicht nur um das, worüber wir gesprochen haben, es geht um toxische Männlichkeit. Warum macht der Mann sich selbst fertig? Warum ist es die beste Zeit des Mannes, weil er das hier nicht jetzt nicht mehr tun muss? Es geht um all das und es geht darum, wie man seine Träume verwirklichen kann, auch wenn man sie nicht planen kann. Und das liest uns jetzt Clemens Löhr nochmal zum Abschied vor. Tausend Dank an ihn.
1: Ja, danke, danke schön an, an dich, das war eine Wunder, wunderbare Folge. ich fühle mich ein bisschen geehrt, du hast, wirklich, ähm,
2: du hast mich ein bisschen gefeiert, gell? Absolut, es gibt wow. nicht so viele Anlässer.
1: Nee, bei mir nicht.
2: <lacht> also, lest unbedingt.
4: Tschüss.
0: Ich kann meine Träume nicht planen. Ich will absagen. Einem Verlag. Einem Traum. Der Verlag wollte ein Buch von mir. Ich wollte immer ein Buch schreiben. Mit Gedanken, die anregen mit Sätzen notiert vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung in die Stille der Nacht hinein. »Klingt nach einem ausgefeilten Plan«, sagte meine Literaturagentin. »Und wenn ich scheitere?«, fragte ich. »Sachbuchecke geht immer«, sagte die Agentin. »Mit geplanten Träumen kenne ich mich nicht aus. Als mir der Buchvertrag vorgelegt wurde, war ich ein Mann, der viel träumte. Seither traten in mein Leben ein Job ein Mensch, ein Mini, Elternzeit, Teilzeit und Umzug. Nun bin ich ein Mann, der viel plant. Im Morgengrauen sortiere ich Apfelschnitzen, in der Abenddämmerung sortiere ich Bauklötze und in der Stille der Nacht sortiere ich mich und merke, ich schaffe es nicht. Verschieben geht immer, sagt die Agentin. Verschieben ist Absagen für Menschen, die nicht erwachsen werden wollen. Mein Kindheitstraum ging in die gleiche Klasse. Maria kam von weit her und lebte nebenan. Sie hatte dunkle Augen, dunklere Locken und viel Geduld. Seit ich nicht mehr an der Hand meiner Mutter zur Schule gehen wollte, holte sie mich morgens ab. Häufig musste sie warten, manchmal meine Schnürsenkel binden. An Marias Hand wäre ich gerne zur Schule gegangen. Doch im Winter trug ich Handschuhe, im Sommer hatte ich Schwitzehände und im Rest des Jahres klammerte ich mich an Regenschirme. Maria lehnte Regen ab. Wo meine Familie herkommt, scheint die Sonne und wenn ich groß bin, ziehen wir beide dahin, sagte Maria. Wann sind wir groß? fragte ich. Nach den Sommerferien, sagte Maria. Ich nickte und träumte weiter. Dann waren die Sommerferien vorbei und Maria sagte mir ab. Sie wartete jetzt auf Nils aus der Klasse über uns. Er ist so erwachsen, sagte Maria. Niemand war erwachsener als Tante Greta. Das erzählten sie mir schon seit meiner Kindheit. Als sie noch ein Teenager war, sagte Greta eine Revolution ab. Für Carrie, der so filmreif aussah, wie er hieß, weshalb sich meine Tante in ihn verliebt hatte. Unsterblich, wie sie murmelte, als sie mit Schlaftabletten vollgestopft auf dem biedermeier esstisch lag. Die übrigen Möbel waren auf dem Weg in den Westen. Genauso wie das halbe ungarische Volk in jenem Sommer 1956. Unsere Familie gehörte zur anderen Hälfte, weil Carrie in einer Kaserne saß und Tante Gretas Liebe zu ihm größer war als zur Freiheit. Während ihr Magen ausgepumpt wurde, beendeten sowjetische Panzer die Revolution der Ungarn. Ein paar Monate später beendete eine durchreisende Amerikanerin Carrie und Greta. Carrie starb in San Francisco. Greta lebte bis zuletzt in Budapest. In einer Wohnung, die so dunkel war, dass ich mich nur an den Geruch von Zigaretten- und Aprikosenschnaps erinnere und an ihre Stimme, die nie bereute. Wir hatten die besten Monate, die Menschen haben können. In der Stille der Nacht stehe ich oft am Bett des Mini. Es liegt da und atmet leise. Mein Leben ist ein Traum. Das Buch ist fertig.